0: O Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto com a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresenta o projeto A Baixada Fora dos Stories. Ouça agora o episódio Baixada Fluminense, Território de Resistência e Axé, com Fábio Seabra. Olá, eu sou Fábio Seabra e nesse episódio tenho por objetivo elucidar questões que permeia o imaginário de muitos a respeito de Salvador como sendo a terra dos pretos e do candomblé. É preciso lembrar que o Rio de Janeiro, principalmente a Baixada Fluminense, possui um papel importantíssimo nesse cenário, que perpassa pela chegada de escravizados e ex-escravizados com seus códigos e sistemas de religiosos. Duque de Caxias é um dos municípios da Baixada que mantém essa reunificação do povo de Axé. Comparada a Salvador, Caxias é a cidade do sudoeste brasileiro que, através de seus movimentos culturais e políticos, é a mais ativa nas ações, conscientizando a necessidade de união e fortalecimento da cultura preta nas costas de Candomblé. Porém, não só Caxias é mantenedora dessa continuidade e resistência religiosa e cultural. Outros municípios da Baixada têm sua representatividade através das grandes matriarcas à frente das religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, Arionite da Conceição Chaves ou Yanitinha de Oxum e Alorixá do Axé e Anasô Oxum, Sociedade de Nossa Senhora das Candeias, em Nova Iguaçu, mais especificamente no bairro de Miguel Couto em Miguel Couto também temos lá o terreiro e Omi Ojuaru, de Mãe Beata de Emanjá, personalidade da qual ainda vou aqui comentar com você no podcast. Bom, com grande destaque e polêmicas por sua naturalidade cor de pele, Mãe Gisele de Emanjá, a Gisele não a francesa, Omi filha de Joãozinho da Goméia, tinha seu terreiro o Ileaché Ataramabá, em Santa Cruz da Serra, município de Duque de Caxias. E já que cheguei em Santa Cruz da Serra, passo agora para o foco específico desse episódio, a história e legado de mãe Regina do Bambu Regina Topazio Sousa, que é a brasileira do virou Souza. Mas, antes de me aprofundar sobre essa matriarca especificamente, tenho um desejo antigo de falar sobre uma família que é especial. A família da própria protagonista, a família Babouché. Percebo que são sempre muito citados nas pesquisas e histórias da religião do condomblé Entretanto, sempre como caminho para outros protagonistas. Acredito que a primeira pessoa da família bambucheira a chegar ao Brasil tenha sido o Babalaô Bambucheobitcu, trazido por Marcelina da Silva, filha de santo de Anassou, uma das mulheres que estavam à frente do primeiro grande candomblé da Bahia, a Casa Branca do Engenho Velho, ou Anassou K. Mas, em uma das viagens de Anassu para a África, ela resolveu ficar por lá, e lá veio a falecer. Marcelina da Silva, com a morte de sua lorixá, volta para o Brasil com a missão de dar continuidade à Casa Branca do Engenho Velho com as irmãs de Anassu, as princesas Yakalá e Adetá. Nesse momento, começa a grande transformação da visão do culto aos orixás, pois, junto com ela, Chegam ao Brasil personagens que no futuro contribuirão e muito para o formato padrão de candomblé até os dias atuais. Um deles, talvez o mais notório, tenha sido o Babalaú Bamboxi que chega ao Brasil no ano de 1840, ainda como escravo, e é batizado com o nome de Rodolfo Martins de Andrade, que em pouco tempo é alforreado. Há quem diga que foi a própria e a Marcelina quem comprou sua euforria. Mas fato é que, a partir desse momento, ele passa a ser um homem muito importante, pois detinha o saber religioso para organizar e definir um sistema adaptado do culto aos orixás aqui no Brasil, bem semelhante ao realizado em Oyo, na Nigéria, lá na África, porém com características próprias e atendendo a uma demanda plural do Novo Mundo, o chamado Sistema Baboxê. Assim, nasce o Candomblé nesse formato adaptado, em consonância com o sistema próprio de sua família na África, principalmente no que tange ao oráculo divinatório do Jogo de Búzios. Com sua fama se espalhando por todos os cantos do Brasil, Baboxê Obitiku, como um homem livre e abastado, ao ponto de ter condições de levar seus filhos para a África, para além de passearem, conhecerem sua ancestralidade e o formato de culto a deixar feito por lá. Em uma dessas viagens, ele leva sua filha Maria Júlia. E na cidade de Oió, ela dá à luz a um menino, que recebe o nome de Felisberto Américo Sáusea. Felisberto vem para o Brasil com nove anos de idade e, já adulto, casa-se com Damasia Topazio e desta união nascem quatro filhos que são Irene Topazio Sauser, Regina Topazio Sauser, nossa protagonista, Cristin Topazio Sauser, e Taurino Eduardo Topazio Sauser. Agora que conhecemos a árvore genealógica da nossa personagem principal, poderíamos juntos, eu e você, avaliarmos o nível de importância dessa senhora e de sua família para a formação da nossa história e cultura. Essa família se estabeleceu em Salvador, onde vivia, até poucos anos atrás, a irmã de Mãe Regina, Dona Irene Salze, também alorixá. Mãe Regina e a Mãe Irene alegre, mantendo um relacionamento intenso que transcendia a barreira de distância entre São Sebastião do Rio de Janeiro e Baía de Todos os Santos, preservaram a cultura e o legado de seus antepassados. Mãe Regina foi iniciada no candomblé aos seis anos de idade. Era professora, casada, mãe de três filhos, ficou viúva cedo e logo após a morte de sua mãe, em meados do século XX, mudou-se corajosamente sozinha para o Rio de Janeiro em 1957. Já no Rio, funda o axé ile Ami. Traduzindo a grosso modo, significa a casa da força de minha mãe. Primeiramente em Cavalcante, no subúrbio do Rio de Janeiro. Porém, durante a ditadura no Brasil, muda-se para Furnas e depois firmam residência definitiva em Santa Cruz da Serra, ambos situados no município de Duque de Caxias. A história de vida dessa grande mulher se mistura com a história do Brasil, de Salvador, do Rio de Janeiro e ainda de seus antepassados africanos, pois seus ensinamentos vinham de seu bisavô, o africano Bamboche Obitku, e de seu pai, o africano Benzinho Bamboche, ambos babalaões e responsáveis pelo sistema Bamboche implementado no Brasil. Ela emanava sabedoria e confiança, e por isso mesmo era firme e rígida nos seus ensinamentos das práticas religiosas no candomblé. Seus conhecimentos e sabedoria eram tantos, que no estado do Rio de Janeiro, aliás, em vários estados, incluindo Bahia, poucos eram os babalorixás e alorixás que não a consultavam para dar continuidade com segurança nos afazeres já apontados pelos seus orixás em suas casas de santo. Mãe Regina era como um dos pilares, alicerces de conhecimento que tranquilizava e dava a todos o que procuravam. Tanto que em 2003... Mas Regina recebeu das mãos do então ministro Gilberto Gil o prêmio Camélia. Esse prêmio foi recebido por ser uma das yalorixás mais antigas e respeitadas do estado do Rio de Janeiro. Mulher icônica e negra que dizia sempre uma determinada frase quando lançava um desafio. Eu sou um que dois não ganha. Com essas palavras, percebemos que a certeza em seu saber e a sua determinação a fizeram forte e muito confiante. Mas, em 25 de setembro de 2009, aos 95 anos de idade, Mãe Regina retorna ao Orum, morada dos orixás e dos nossos ancestrais, nos deixando aqui na terra, no Aie. Ao final das cerimônias fúnebres, denominada Acheche, seu sobrinho carnal, Pai Air do Achepe Lom Prata, que fica lá em Salvador, Através do jogo de búzios, determina a sucessão da casa de Imanjá, que permanece ilesa e seguindo todos os ensinamentos deixados por sua matriarca e agora respeitada ancestral Regina do Bambuxê. Hoje, seus bisnetos George de Xangu e sua neta e Alina do Xumaré, mãe e filho, dão continuidade à tradição Bambuxê com muita dedicação e amor, por tudo que herdaram da avó, bisavó e a lorixá Regina de Amajar. Enfim, ao falar de mãe Regina e tê-la como referência, falei também sobre uma família mística, que soube manter e repassar seus costumes e crenças, não só para o povo preto, mas para todos os brasileiros, ou seja, repassaram cultura, o valor da ancestralidade e da família, a importância da hierarquia como guia de conduta e mantenimento. Usando as palavras da Ebon Elaine Masselina, neta de santo de Mãe Regina, que diz o seguinte, a história de A Regina do Bambuxê traz à tona as mães pretas que amamentaram o colonizador, as mãos pretas que acalentaram e alimentaram nossos algozes, os pés pretos que andaram para abrir caminho para eles, o corpo de nossas mulheres negras que foram usados para satisfazerem seus desejos e suas crueldades. E hoje, usufruem da cultura deste povo negro que veio da África traficado, além de usurpado de sua língua, sua cultura, sua história, sua fé e, em dado momento, até de suas almas. Mas, contradizendo a tudo isso, nossos antepassados resistiram bravamente, morreram em nome do sonho de liberdade. E hoje, o que podemos fazer é eternizar todas essas mulheres negras, frutos destas crueldades, mas que estão aí, construindo, ou melhor, reconstruindo esta nação chamada Brasil, com o dever de mudar as mentalidades. Lindas e sábias palavras, Ebon mãe sua bênção, no pleno século XXI, é de suma importância aceitar que o preto não teve, e ainda não tem, as mesmas oportunidades que os brancos, e que, se é de indignar, o fato de que quanto mais escura é a pele, mais preconceito e discriminação é. Nas casas de Candomblé, percebe-se a resistência preta através das famílias de santos, a exemplo da família Bamboucher, que criou uma rede de proteção essencial para a preservação dos valores e tradições, costumes e fé desses povos, além de possibilitarem a reconstrução de identidades e a manutenção da cultura, filosofia, visão e cosmovisão africana do mundo, sem a qual os negros não teriam sobrevivido à escravidão. Na realidade, a religiosidade Funciona como uma forma de resistência e traz à tona sua força ancestral através de suas expressões, para que se mantenham vivas e plenos de consciência do valor cultural, social, político e econômico que o negro possui no contexto nacional. O povo preto continua em desvantagem em relação à sua identidade, representatividade e história. Haja vista a história de Rodolfo Martins de Andrade, ou seja, o Babalaô e seu legado cultural, mantido por sua família carnal e de santo, e em que em nenhum momento são citados como uma referência histórica nas escolas brasileiras, quando o assunto abordado é a história do Brasil e a sua construção cultural e religiosa. Alegam ou contestam como se fosse ideologia ensinar e informar ao nosso povo de onde viemos, como interagimos, socializamos com outras culturas, os povos originários, por exemplo. E formamos essa sociedade plural e diversa. Esta alegação se traduz em racismo estrutural. E quando parte dessa sociedade exclui, aparta, demoniza, julga e condena religiões de matriz africana, se traduz em racismo religioso e denota a nossa ignorância cultural e histórica. Bom, infelizmente vou finalizando por aqui, porque ainda há muito a ser dito, muito a ser debatido e dividido com vocês. Mas procurei dar uma pincelada muito superficial no legado da família de uma mulher negra, periférica, séria, rígida e saipera que nos ensinou muito sobre todos os assuntos da vida cotidiana, através de sua fé e descrição. Sua benção, Mãe Regina do Bambuche, e a toda a sua ancestralidade. Gratidão por seus ensinamentos. Obrigado, abaixada, por seu acolhimento em nossa história. Eu sou Fábio Seabra e conto com o seu comentário. Ele é muito importante para que nós, do blog aí possamos trazer até você mais e melhores conteúdos deixe lá seu comentário dê uma sugestão bom, até a próxima